0: Don't know the power of the indie
1: side. Eu joguei o Tibia porque falaram que depois do nível 8 ia ser bom.
2: Hum. Aí eu passei
1: do nível 8 e fui pra outro lugar. Aí me mataram. E eu perdi tudo. Aí eu parei de jogar. Só isso.
0: Muito bem-vindas ao podcast mais independente do Brasil Está começando o Indie Sound
3: número 11 Eu sou o Danilo Basolto, câmbio Câmbio, aqui é Cristian Souza, câmbio, de novo Puta que pariu, fez os dois episódios
1: Câmbio, aqui é o João, câmbio, cabelo Câmbio, cabelo falando Câmbio, Jonathan Câmbio, Jonathan falando Não sabia essa do câmbio, câmbio
4: quem é esse cara? Quem é Jonathan? Hum, nobody Jonathan, knows. peraí, peraí Pelas minhas contas tinha quatro até agora
3: hum, Quem é Jonathan? Uhum. Esse é o enigma do podcast de hoje Quem é Jonathan? O Power Ranger prateado
4: Não, ele vai ter que ser o rosa Eu sou prateado Jonathan
0: Oliveira, galera. Então hoje nós temos mais um integrante da nossa equipe, da nossa formação de Power Rangers. Se apresente para o público, para os seus
2: fãs. Cara, então eu venho das terras longínguas de Contagem e eu sou publicitário, eu faço publicidade na PUC, nas horas vagas eu sou Ranger. Excelente, eu tenho Ranger carteado.
0: Aí, João. A gente vai ter que decidir isso com uma batalha de espadas.
4: Uma batalha de rap.
0: <risos> Quem é você na roda de break? Galera, então vocês agora já conhecem mais uma pessoa da nossa equipe Indecide, que é o Jonathan. O Jairo estaria aqui hoje também. Tá é mais um da nossa equipe, mas infelizmente por problemas técnicos ele não pôde estar. Ele morreu. Então, ele morreu. Mas acontece, um dia a gente morre, né? E chegou a vez dele. No céu tem pão e morreu. Não vamos lamentar, bola para frente, porque tem outro troféu um e a gente vai falar é? de um. <risos> E hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, cara Hoje vai ser um podcast mais divertido Porque a gente vai falar só de jogos, né? só de quadrinhos A gente vai falar só de coisas indie que nós gostamos São os nossos indies preferidos de todos os tempos Sim. O indie da nossa vida Então vai ser muito maneiro Eu vou começar falando do meu jogo indie preferido E eu acho que eu joguei ele sem saber que era um jogo indie eu joguei porque era um jogo que ele é retrô, é um jogo em pixel art, um jogo fantástico. Eu estou falando do melhor jogo indie de todos os tempos. Hotline Miami. Eu estou falando do jogo do Tarantino, rapaz. É o jogo mais maneiro de todos. Uou, <risos> Hotline Miami é um jogo da Devolver Digital, a produtora, da Denaton Games, criado por Dennis Wedding e Jonathan Soderstone. É um jogo que foi lançado em 2012, então é um jogo muito antigo. É, saiu na vibe de todos os jogos indie pra PC aí, né? Da, da época de Limbo, da época de Super Meat Boy, então ele é um clássico dos indies. E eu
3: adoro o Hotline Miami. Você jogou Hotline Miami, Christian? Negativo. Eu tenho uma dúvida. Cara, porque quando você pesquisa no jogo pelo Hotline Miami, tudo é meio rosa e roxo. Muito rosa e roxo. O que é que tem? Muito rosa e roxo. Não, tem problema, problema não. com isso. Só uma pergunta, por quê? É porque é bom, porque é uma cor bonita. Meu Deus quis. Deus que isso. É, uma cor boa. É Olha o, é o sabor, Porque é sabor tutti fruta. Sabor de fruta. <risos> Faz sentido, total, agora.
0: Não, é sério. Hotline Miami, a premissa do jogo é que você é um assassino de aluguel, né? Então, por isso que eu falei que o jogo é muito tarantino. Você é um assassino de aluguel contratado para matar homens maus, acredito eu, de ternos brancos, e das formas mais violentas possíveis, né? Então, é um jogo que você vê da visão de topo mesmo, não é nem isométrica. E eu tô explicando Hotline Miami, eu espero que muita gente conheça, né? Se você não conhece, é uma vergonha, Christian, pra humanidade. A minha
4: maior dúvida, Danilo, a minha maior dúvida, Danilo, <risos> é quem decide... Quem é mal e quem é bom. Ah. É, isso que eu, uh. ah, é isso que eu queria saber. De repente, quando você <risos> entra nesse joguinho e coloca a arma na cabeça de, de, de uma pessoa má, entre aspas, você não sabe de repente se essa pessoa má tem uma família? Verdade. Tem uma filha pra alimentar? Hum. Eu, não, eu, só queria deixar as, eu só queria deixar as parênteses. <risos> entendi, entendi.
0: Muito importante a sua preocupação, João. Faz, faz muito sentido. Hotline Miami, então, é um sucesso e ele é o meu jogo preferido porque ele é muito divertido, ele é muito frenético, né? É um jogo de tiro, o tempo todo você tá é, analisando a área que você tem que entrar, invadir, assassinar a galera de uma forma brutal, mas vocês estão ouvindo aí ao fundo essa maravilha que é a trilha sonora de Hotline Miami, cara. Hotline Miami é uma obra-prima, né? Tanto a trilha sonora dele, quanto a qualidade gráfica, quanto a jogabilidade do jogo São algo que torna ele, assim, fantástico né Ele, ele é atemporal, qualquer época que você vai pegar pra jogar ele Eu até falei com o Christian hoje que antes de entrar aqui no podcast Eu rejoguei ele desde, sei lá, anos aí que eu não jogava o Hotline Miami Baixei de novo pra jogar, tá na minha conta aqui no Steam E, e é fantástico, sabe? Cada minuto que você passa jogando Hotline Miami, você fica mais... Frenético e, e o jogo te contagia de uma forma muito foda A trilha sonora dele é contagiante E ele consegue pôr um ritmo, um pacing No jogo adequado, assim O jogo é fantástico E pra mim ele é o melhor jogo de todos Danilo, Bom, é, se eu não me
2: engano Você encontrou com o criador, né? O desenvolvedor na Comic Con na, 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 Foi na, na BGS, Bota, Exatamente Na BGS. BGS de
0: 2014 Eu tive o prazer, cara De conhecer o Dennis Wedding né, que é um dos criadores do jogo, exatamente. Ele tava lá expondo né, na, na stand da Devolver Digital e aí tava pra lançar Hotline Miami 2, que seria lançado em 2015. Tava lá em 2014 com o meu amigo Kleber, um abraço pro Klebinho da galera aí. Uh. <risos> e a gente conversou com o Dennis tentou conversar pelo menos, e ele é muito simpático. Ele falou que tem um brasileiro, tinha pelo menos na época, trabalhando na Devolver, e ele era um dos apaixonados também pelo Hotline Miami, então... Tá, fez sucesso porque tem, tem Brasília lá dentro, né, cara? A gente consegue fazer jogo bom. Esse aí, ó. Esse é o motivo real do Hotline Miami ter feito sucesso. Tem um Brasília lá dentro. Mas <risos> o jogo é fantástico. Hotline Miami tá aí nos top 10 de qualquer lista de jogo indie
4: do mundo e é o meu preferido, número 1. Um. Muito bom, cara. É assim como a violência, né? A violência, <risos> ela é temporal. Ela é, é sempre um motivo pra diversão. Não é Violência
1: é divertida. É é. da
3: violência tá aí, né? Como diz o, o Pérez Comeback do, do Imitation Game, né? As pessoas gostam de violência porque a sensação é boa, né? It feels it good. Feels
0: good.
1: <risos> Exatamente. Você sabe por que as pessoas Então vamos
0: passar agora para Christian Souza. Eu quero saber a sua opinião, ó Homem yeah, Árvore. Fez. Qual Eu é vi. o seu... <risos> indie preferido, qual o, é o grande, grande da sua vida? Chefe Apache
4: <risos> <risos> O nosso é chefe né? Apache
0: Se a gente fosse super amigos, Christian, você
3: seria o chefe Apache Exatamente e eu Porque o poder dele para... é ficar grande <risos> 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 Juntos, formam a maior força do mundo dedicada à verdade à paz e à justiça para toda a humanidade Esses são os Super Amigos Bom, galera, eu trouxe aqui pra mim, cara, esse jogo, ele é bem recente, inclusive ele nem lançou ainda, ele tá no seu beta número 2 agora Hipster uh, Não tem data pra lançamento ainda, mas ele tá uh, previsto aí pro final desse ano Eu chuto lá pra dezembro, alguma coisa do tipo, eles devem estar tá lançando Que é o Albion Online da Sandbox Interactive uh, Albion Online? Albion Online, é É um MMORPG hum. Sandbox Medieval um cara, que assim, começou super indie, assim, como uma equipe muito pequena e a galera abraçou tanto o projeto que hoje eu já tô com uma equipe gigante e eles mesmos já nem se consideram mais tão indies assim. <risos> Inclusive, na página de contratação lá para para empresa, agora eles tão, já se consideram como semi-indies, né? A empresa semi-indol. Hum. É uma empresa que fica em Berlim, na Alemanha, e. É um jogo muito de plataforma, que é muito top, assim, na minha opinião. Você pode jogar ele tanto no Windows, quanto no, no Mac, no Linux, no Android hum. e no iOS.
0: Tá, mas fala mais do Albion aí, Christian. Ele é um jogo MMO, né? Ele é um jogo para ser jogado online sempre. Exatamente. Né? E o que que te conquistou mais nele? O jogo parece ser é, um inspira coisas. inspirado em clássicos, né? Tipo tíbia. É,
3: ele, ele tenta resgatar a essência de, dos MMOs hardcore de antigamente. Tanto que hum. uma das suas características principais é o Full Loot PVP Ah, que maneiro né? Como assim, se você morre Você dropa todos os equipamentos que você tá equipando uhum. né? Só que o jogo não para aí não Ele é muito mais profundo O jogo se baseia, primeiro Ele é um sandbox, né O sandbox, ele já dá muito mais liberdade Pro um jogador, né Ele não tem uma missão principal Nenhuma história principal a se seguir é. Você e os outros jogadores que constroem a história desse mundo, né? Você som o mundo Então o que acontece? É, esse jogo também não tem classes. Ele é muito feio, sabe? Igual todo índio assim, que a gente ama aqui é por causa disso Ele não tem classes. Uhum. Você é o que você equipa Então, como, tipo assim, se você quer ser um mago que usa armadura pesada Você bota o um cajado na mão, armadura pesada e vai embora, entendeu? Você uhum. tem as habilidades do cajado e os atributos da armadura e você vai embora só que uma coisa que eu acho muito foda no jogo, que eu acho que na verdade é o charme dele pra mim é, Além dos gráficos, eu gosto do gráfico, é um gráfico cartoon cartão bem bonitinho assim, bem diferente uhum. É um low-poly bacana É a economia do jogo Como é que funciona? Normalmente nos RPGs uh, atuais, pelo menos, a gente vê que é o seguinte Você mata uma criatura e essa criatura dropa um item só que lá é um pouco diferente Lá você As criaturas dro é, Não dropam itens especificamente Você tem que coletar os itens Então tudo que existe Dentro do mundo de Alba Foi produzido por outro jogador hum. Então tipo assim Se você A armadura que você está usando Ou você fez Ou alguém que está jogando Fez essa armadura Que foda. Não foi dropada por monstro nenhum Então tipo assim Você tem que coletar Todos os seus recursos Para produzir isso É uma, uma, uma árvore Doido. de talentos Muito complexa Tipo assim você, Danilo, é um especialista em coletar minério. Uhum. Então você é o cara que, da sua guilda, por exemplo, que coleta minério. Você é o que tem mais expertise nisso, consegue coletar minérios de melhor qualidade pra produzir as armaduras mais foda. Só que você não é um cara que tem habilidades em, em combate, Fraga. Os seus itens de combate não são tão fortes, mas você é um coletor muito foda. Então sua guilda te acompanha em territórios inimigos e tal, combatendo os inimigos, que são os outros jogadores, para tentar dominar esses territórios, para você ter acesso a esses materiais de primo, essas matérias-primas, né, que são diversos, é, minério, madeira, couro, etc e tal, uhum. vai ter um monte aí, não vou listar aqui. Então, tipo assim, uma jornada de grupo, né? O jogo é pensado para ser jogado em grupo o tempo todo, que você é, vai vai explorando o mundo e criando o mundo. Pra você tentar fortalecer mesmo, sabe, é que ele é uma comunidade, sabe, e as cidades tal, tudo bem separadinho, não existe aquele negócio de, de uhum. você ter um, um baú na cidade E esse baú interligado em todos os lugares, sabe, uhum. tipo assim, se você tem um item na cidade uhum. X, ele vai ficar na cidade X, se você for na cidade Y, ele não vai estar tá lá Então se você quiser, vender, vamos supor, se o ferro é muito escasso na cidade A, você coleta ferro, que é muito, muito fácil de achar ferro na cidade B você pega da cidade B e vai na cidade A vender ferros, vai ficar rico, hum,
2: porque ela tem é, hum. muito
3: escassa esse ferro. Só que aí entra todo o combate do Albion, que é a essência do jogo, né? Que é você se juntar com seus amigos ou com sua guilda, o pessoal tal, e tal, e, e ir pro mundo afora, explorar e tentar dominar territórios, né? Que é outro aspecto foda, que é a dominação de territórios por guilda. Sim. Né? que você e sua guilda dominam, literalmente, aparece no mapa lá, a bandeira da sua guilda que fala: vocês são dono dessa área. E vocês dominaram até que a outra guild pegue o seu lugar, né? Aí você tem várias vantagens com, com isso.
0: Mas qual é, qual é a data de lançamento do, do álbum? Você disse que ele ainda nem foi lançado e você já consegue ter esse monte de informação. Quando a gente vai poder jogar o álbum?
3: Ele já rolou dois Open Betas e um Alpha. Você comprava o jogo e você pode ter acesso. Inclusive, o, o segundo Beta agora, que é o que tá mais sendo falado, que tá tendo várias modificações... É o, o que vai ser lançado agora no dia 3 de agosto né, Que vai estar tá aberto É só você comprar o jogo, baixo play E você compra e tem acesso ao, ao beta tranquilamente sabe? Só que vai ter um wipe Para quem não sabe, o wipe é um reset dos servidores né? Você vai jogar no beta, mas depois No dia do lançamento, que ainda não foi divulgado Eles vão resetar todos os servidores E começar do zero, ainda está em teste o jogo Eu sei tudo, todas as informações Porque eu joguei tanto no alpha quanto no beta é, Aberto e fechado Eu comprei o jogo na pré-venda Pra poder testar Você comprou as ações e do o jogo É que é mais né? maneiro <risos> é, Pra mim é que eu gosto, eu gosto muito desses jogos Que, que são Difíceis é, Multiplayer, sabe Difí Difíceis e multiplayer Difícil e multiplayer é o meu negócio uhum. Então, pô O Albion pra mim É um jogo super novo Mas assim, já chegou me conquistando E, pô É um, um indie mega ultra foda Agora nem indie mais É um semi indie Mas ainda conta na lista de indies aí Eu recomendo pra caralho é, a gente vai estar deixando aí também o trailer que saiu agora nesse mês, que é muito foda, a comunidade Sim. do Albion, puta merda, tá um hype absurdo, porque o trailer ficou muito bem feito, desse beta número 2, que agora é dia 3 de agosto, vai estar tá lançando, então quem quiser é só ir lá no site deles e comprar o joguinho e junto se a mim, vou fazer uma vida fodona lá do Insight.
0: Uhum. Aí ó, Albion Online, a gente é vai pai. deixar o link na descrição como o Christian falou. Eu... gostei muito não, Cabelo, achei meio merda. O que, que você achou?
1: Ou... Oh, eu... sei lá, eu não jogaria não, mas essa ideia da mecânica é muito boa. Porque o jogo não é pra noob não. É, pra... É, é, é bem tá isso, eu, eu sou realmente noob nos jogos.
0: Então, meus amigos, Oi. a gente não Oi. vai falar Oi. só de jogos aqui hoje Vamos não. Vamos tomar um café.
4: Não? É, então a gente vai falar de quadrinhos também, né João? Exatamente, exatamente Eu vim com uma indicação Basicamente porque tem duas coisas que eu não gosto São de competição E mulher E, e dessas coisas assim É, não, não Mas enfim é, 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 Inclusive Eu não quis me posicionar a respeito do, do jogo do, do Cristo Porque É uma merda é, <risos> Então é porque eu tenho namorada, né? então eu tenho mais ah, o é que fazer, mas é, eu vim fazer uma indicação pra vocês hoje de uma, de uma garqueira que eu conheço uma... enfim, o <risos> <risos> que, que tá aqui, eu acho, é. É. é o Danilo, cara. pode ir, aí, ah, enfim, vai, velho, então, é, eu conheci essa HQ, na verdade, foi em meados de 2007, 2008, e eu não sabia nem o que, que era indie, uhum. na verdade, né? Nessa época, é, a gente via várias HQs, Batman, Superman, X-Men, Homem-Aranha, e foi quando eu conheci essa HQ, através de um colega, e eu, anos mais tarde, descobri que era uma HQ independente, uhum. e que é uma história muito curiosa. O nome dela é Rex Libris e conta, é uma HQ americana o autor chama isso, chama, é, o autor chama James Turner, e ela foi lançada em 2005, a primeira edição e ela conta a história de um bibliotecário assim, a, a princípio de conversa parece uma história bem merda, assim, uhum. mas é, ela conta a história de um bibliotecário que ele é meio psicopata, uhum. ele atravessa o tempo e dimensões para pegar os livros de quem atrasa a entrega uhum e assim, ela <risos> é uma que que assim, ela começa bem tranquila né você conhece, começa a conhecer o Rex e a dinâmica dele, você começa a conhecer a rotina dele uhum. até que você começa a ver que ele, que ele viaja no tempo e que ele viaja em dimensões ele atravessa planetas e, <risos> e, e o tempo mesmo de volta no passado de uma forma normal. pra perseguir os caras <risos> e <risos> ele persegue ele mata os caras assim que, que atrasam <risos> dependendo do, do tipo de atraso que foda, eu
0: tô vendo aqui a arte da HQ, ela é muito bem feita cara parece
4: que é da Cartoon Network o quadrinho exatamente, o, o traço ele, ele é muito cartunesco <risos> ele é muito divertido e, e ela é toda em preto e branco então ela lembra muito e ela tem alguns tons assim de marrom ou de castanho e parece que você tá lendo Sin City Sim. só que tem um humor negro muito bizarro no meio e, e é uma HQ que, assim, ela tem vários volumes, né? Ah, sim. E já foram lançados, está sendo lançada de, desde 2005 e ela é bem divertida. Uhum. E, inclusive, ela vai ter vendida para a Fox vai ter filme. Caraca. Os direitos foram vendidos e é muito bacana
1: isso. A Fox, <risos> acabando não estragar uma HQ bacana. É, é verdade, é, é verdade.
0: Exatamente. A Fox. Fox. Tipo,
4: <risos>
1: Wolverine.
4: Né? <risos> <risos> Rex livre, sua Exatamente, indicação, então. É foda. Exatamente, é, eu poderia falar uma porrada de HQ, Sim. né? Inclusive muitas brasileiras, mas eu acho que eu disse essa porque além de ser a minha primeira, eu acho que foi assim, que mais me conquistou, porque você lê, você vê que é um trabalho que é todo do mesmo cara, uhum. sabe, tipo, ele trabalhou sozinho e tudo, e é um trabalho foda. Sim. Então assim, fica a indicação, tem na Amazon... Voltou a ser publicado Porque tinha esgotado maneiro, A primeira sim. edição, mas ela voltou A ser publicada, então Vamos consumir, galera Exatamente. É bacana, vamos deixar o link também na descrição Rex Libros tá tudo na
0: descrição, é só conferir Exatamente. Olha que maneiro, cara, a arte é muito foda Me lembrou de Samurai e Jack
4: Fox Extract <risos>
1: Você falou que o, o, o Hotline Miami é, é, é antigo, é um indie antigo, 2012. Isso aí. O que eu trouxe é um pouquinho mais antigo, só um pouquinho, hum. 2002. 2002. 2002. 2002. Caraca. 2002, um, cara, um camarada Caraca. polonês hum. inventou de fazer jogo, né? Sim. Aí ele trouxe um jogo que chama Soldat. Alguém já jogou? Eu nunca joguei, mas eu não conheço. Não, não. Então, oh. o Soldat é um jogo 2D bem inspirado um pouco com Worms, com CS. Uhum. Então, no jogo você é um soldado que é, participa de uma batalha entre outras pessoas online. Uhum. Pode ser online ou pode ser offline também contra bot, né? Aí depende... De como você quer jogar Sim. Nesse jogo, o... é um jogo de plataforma Onde você compra no início do jogo as armas que você quer utilizar E aí acontece a batalha E tem vários tipos de batalha uhum. Então tem deathmatch, que é só um matar o outro infinito até chegar numa quantidade Sim. Tem, tem capture the flag, que você sai correndo atrás da bandeira Rouba a bandeira, volta pro seu campo Os modos e clássicos ganha né, de FPS Mas ele é 2D, o que, é, o que eu... Fiquei fã dele e é ele ser 2D. Lembra Worms, Guerra das Minhocas? É, Worms. <risos> é o é, é um legal do Soldat também, na época que eu jogava 2000, eu, eu devo ter jogado mais 2004, assim. Uhum. A comunidade era gigante, tipo, é, tinha mapas custom do jogo, você colocava skin nas armas, é, era, era divertido também é, é, alterar o jogo. Uhum. O jogo teve muitos mods, né? É, atualmente ele tá na versão 1.7 E eu acho que vai lançar 1.8 Por, sei lá Daqui a pouco, eu não sei quando não. Até hoje, Depois o de... jogo tá vivo acho aí pra tá sempre site. <risos> Soldat, um dos primeiros Esse jogos jogo é indie, cara bom.
0: Puta que pariu. Isso aqui era
1: muito é. febre em Lan House. Acho que é bem isso mesmo. O é, é, é... Acho que vale a pena vocês jogarem. Não, não é o meu jogo indie preferido, mas uhum. ele marcou muito. Mas você acha que ele envelheceu bem cabelo? Você acha que esse jogo hoje ainda faria sucesso? Nó demais, com certeza. Eu acho que. Eu, eu não tenho noção de quantas pessoas ainda jogam esse trem. Eu, eu quero até baixar pra voltar a jogar, mas. Olha só. É, é, eu acho que deve ter ainda uma comunidade boa jogando. Caraca, maneiro, pô. Uma Porque cambada não, de poloneses. Uma, uma previsão de lançar um 1.8, né?
0: Uhum. cabelo tá esperando a, a expansão 1.8 desde 2004 <risos> é. é. Eles postaram lá no fórum. Claro. Wait for news. Aí o cabelo tá lá esperando. Versão 1.8. 2016, cabelo sentado se lá, na frente se do computador. <risos> Vai lançar cabelo. Vai lançar, velho. já. <risos> é. é chegada a hora, meus amigos, de se apresentar o novato, né? O calouro.
2: Uhum. O noob. Uhum. O noob. Uhum. O muro. Loser. Mouro. Briga, 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 é, briga. Sem bullying. Briga. Briga. Você briga. sabe há quanto tempo eu moro nesse, nesse país? Cara? Você mora nesse podcast? Há ah,
0: quanto tempo você <risos> mora nesse bairro,
2: cara? novato uhum. <risos> que é você na vida. Uhum. Opa!
0: <risos> Jonathan Oliveira, diga-nos qual é a sua indicação, qual é o indie da sua vida, rapaz? Qual que é o seu indie preferido? Até hoje. Digamos nos qual é
2: a sua. Qual que é a sua, Qual já, que assim? é a sua, cara? A sua. Limpinho. <risos> 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 então, o cara... cara? eu vou falar, então, o jogo que me marcou pra caramba, que é Braid. Braid. Tava no ensino médio, quando eu ouvi falar dele, eu tava... Tinha acabado de acabar o um boato de que iria acabar o mundo, então... E não deu certo. Uhum, mais um, que né? minha conta nova. <risos> mais um. <risos> tinha tava com a minha conta nova na Steam. Uhum. E no meio da roda de truco, onde a gente sempre matava aula na biblioteca, o pessoal falou, cara, se eu falar em Braid, tô jogando Braid, cara, é sensacional o jogo que era uhum. Eu, como assim? Eu não, não conheço. E os caras me passaram e então, tal, falaram, cara, você tem que jogar, o jogo é muito fero, muito bom. E eu, tá, eles me deram muitos argumentos que eu cheguei em casa, então eu comprei jogo.
4: Uhum.
2: O jogo na época custava, acho que era 19 reais, e eu achei bastante caro, assim, porque... Um dólar hoje? Tipo, é, hoje em dia, né? Não, 19 é, reais. 1. De 1. 19, 19
0: reais é um dólar hoje. É, mano, né? cotação <risos> do um dólar.
2: Entendeu? Eu tô falando da cotação do dólar. Ah, entendi, entendi. Saudades FHC, né, cara? Comprei o jogo, cara, e eu ainda tava, assim, bem pensativo sobre o que, que seria aquilo que eu tava comprando. Uhum. E o jogo em si, ele é um puzzle. Isso. Né, e também é misturado com plataforma. Ele foi lançado em mais ou menos 2006, uhum. e o cara que produziu foi o Jonathan Blow. É, fez sozinho, né, o jogo. Ele já tinha sido reconhecido por alguns projetos que ele tinha feito E ele foi, esse foi o primeiro jogo que ele lançou por conta própria uhum. né? Ele desembolsou o Jonathan, foi... tem alguma pergunta? Você escolheu sim. o Braid por causa do Jonathan Blow Seu nome Jonathan, Blow,
1: seu nome, Jonathan Oliveira Tem alguma um ligação sim. aí? Cara, sim, sim oh, nepotismo cara, ligação é
4: só...
1: Você sabe primeiro que no
4: IndieSide
1: Não, não cola isso Poderia não,
4: isso não, cola
2: não, que não. Mas... Você sabe que você tá errado, né, Jonathan? Já que começa, já, já a, entra verdade, assim O Jonathan Blow sou eu meu Deus! Ah. Esse cara sou Plot eu.
3: Uou. <risos> tá falando de biografia, do né?
2: é meu um jogo. Gente, que bonito. O cara, Deus. ele desembolsou, tipo, uma grana violenta, uh -huh. sabe? Pra poder. O
4: cara, entre aspas. Esse é,
2: cara. O cara que eu conheci assim, é um amigo. Que não né? é você. Que não sou eu. Esse cara, então, ele sou uma grana violenta e distribuiu, é... projetou seu próprio jogo, né? Sim. E a pegada do jogo, ele é, ele é bem nostálgico, sabe? Ele procura imitar a fórmula dos jogos que fizeram sucesso em 1980, 1970, sabe? É. Super Mario, Sonic, ele tem bastante elementos desses jogos. Quando você joga, tem uma sensação muito grande, assim, de... de... nostalgia mesmo, Caramba, né? Caramba, eu tô matando uns gumpas, cara, eu tô <risos> perdendo alguns anéis. E o jogo, ele é totalmente inspirado, assim, com traços cartunescos, uhum. e também tem uma paisagem de fundo, assim, meio aquarelada, cara, é bastante bonito, ele é bastante bonito mesmo, visualmente, mas a pegada dele é, ser seja, um jogo de puzzle e plataforma, uhum. ele segue um estilo meio que impossible game, cara, porque cada fase, ela consegue ser mais difícil que a outra, e tipo, a trilha sonora é uma coisa sinistra também, cara, se você conseguir colocar aí no fundo, com certeza, é, dá pra pegar um pouquinho dessa sensação, e o jogo, apesar de ser Plataforma, assim, 2D Pegar um pouco de cartoon Ele te deixa totalmente imerso No ambiente dele, cara uhum. Que é um cientista chamado Tim E ele tá em busca da princesa uhum. é, é, A princesa foi sequestrada uhum. E ele precisa descobrir onde ela tá Recuperar, salvar a princesa uhum. e, e à medida de que se completam As, as fases e você vai conseguindo alcançar os objetivos daquela missão, você vai ganhando peças de quebra pra cabeça, que significam como se fosse é, memórias uhum. que ele tem. Cada fase que você completa, você consegue descobrir um pouco da história. Sim. E o jogo, ele, transforma, ele acaba tendo uma narrativa como se fosse a da Amnésia, aquele filme do Christopher Nolan. Sim. E, cara, que me ganhou foi totalmente a história do jogo. Uhum. O jogo é, é, é incrivelmente bonito, ele é tem recursos, assim, gráficos Lindos, cara Apesar, assim, da, da época que ele foi lançado Tipo, os caras que trabalharam foram Feras. Sim Mesmo tipo Teve uma lógica Porque eles escolheram Cada traço E, e a mecânica tá a do jogo mesmo gostava. Né Jonathan Porque o, o
0: Braid Ele inovou principalmente Porque ele pegou Ele tem uma mecânica de Voltar no tempo né Você consegue voltar no tempo No Braid Faz parte mano. da mecânica Principal do jogo Só que não é como Os jogos já faziam A, a, a viagem no tempo né Que você tinha Limite né Pra usar isso O Braid você pode voltar no tempo Quando você quiser né E aí eles colocam Alguns elementos no jogo Que são atemporais Né Jonathan tem elementos que Sim, não voltam cara. no tempo. Então, as suas consequências é, vão afetar nesses elementos. E talvez sejam consequências irreversíveis, né? Você não vai conseguir consertar aquilo. É, flash. E é, aí que tá aí, faço... a dificuldade do jogo. Porque o jogo é difícil para caralho, né, velho? Você não falou, o Braid é muito difícil. Cara, eu joguei e não e zerei, cara. Ele... Eu não zerei, eu tô frustrado por isso. Você tá falando
2: aí, eu tô triste, porque eu não, eu não sei como é o final desse jogo. Cara, eu demorei, tipo, cerca de duas semanas pra poder zerar o cara, porque eu tava, tipo, numa uma guerra comigo mesmo. Porque eu não conseguia passar de algumas fases. Eu simplesmente travava e eu começava... É, o jogo a... é um na tutoriais cabeça filha da filha da puta cara, é. e não conseguia porque tipo até nos tutoriais os caras tinham momentos assim exatos eles conseguiam passar e eu não conseguia tipo uhum. pô, mesmo com a ajuda <risos> é e não E chegou no momento que eu, que, eu, que eu não consegui cara eu falei desisto então <risos> cheguei assim com caras assim na mesa de truco e falei caras não não rola esse jogo é impossível ele é do diabo você desistiu zero e os caras falaram, cara, cara, você tem que zerar esse jogo, porque senão você vai perder o melhor jogo tipo, da sua vida. Tá ligado? Né? Eu falei, cara, que <risos> isso, mano? E eu voltei pra casa terminado, depois de comer um, uma feijoada top. Esse fui, aí. Fui, fui preparado já pra, pra enfrentar o jogo e eu demorei umas 5 horas assim, fritando direto, queimando neurônio. Uhum. Por fim Fendeu gerei pra e, Caralho cara... antes de jogar. Sai de casa comi pra caralho! Cara, <risos> cara, eu tenho plot mais sinistro de todos que eu já vi na minha vida, cara. Sério? Tipo, ele trabalha com uma explosão de mentes muito sinistra, cara. Depois disso, eu tive que segurar meu copinho de Del Valle lá e refletir minha vida, porque... <risos> tipo,
4: Acabou, gente. a quantidade de merchan que o, que o Jonathan é, deu desde o começo da é, fala, né? É, é, é. <risos> esse, esse podcast não
2: é, é, patrocinado, é patrocinado.
0: ok? A gente não tem, infelizmente. Poderia gente. ser. Poderia ser, inclusive.
1: Esse não é. é né?
3: <risos> Se a gente fosse patrocinado por esse tanto de coisa que o Jonathan falou,
1: cara, a gente tava muito Saca. tranquilo, cara. Nossa, tava tranquilo Caramba. demais. Feijoada top, top é, é, é a marca? <risos>
4: A marca do filme.
0: Ah, <risos> é Importante saber, realmente. O importante é a experiência, né, cara? Você conseguiu ver
2: o final e, sim, e é isso que sim. importa.
0: E eu não consegui, eu tô,
2: tô pior que você. Assim. É, tipo, é tipo interestelar, sabe? Uhum. É aquelas três horas que você passa no sufoco, mas o final vale a pena. Sim. Tipo, assistir Senhores Anéis em sequência. Versão estendida. <risos> Versão estendida. É um jogo que eu indico pra todo mundo, sabe? Tipo, você gosta demais, se você tá procurando um jogo desafiante uhum. Tipo, não é um bobinho Apesar de esse jogo pode se estender de três horas a um Uma ano vida. de sua vida Sabe, uhum. cara?
0: Sim <risos> A mensagem do jogo é muito importante, né? O Jonathan, ele quando tava criando Sim. O Jonathan mesmo, daqui do podcast, né? Que fez o jogo quando ele tava criando ele se importou muito com isso Mas realmente o Braid ele tem até um documentário Onde o criador participa né Indie Game The Movie, famosíssimo né Tem o criador do Braid, o criador do Super Meat Boy e o criador do Fass né, os criadores, todos eles estão nesse documentário. A gente recomenda também porque é um filme, um documentário fantástico, super premiado e mostra como que Com é certeza. foda né, a rotina de trabalho desses caras que dedicam, como o Jonathan disse, não só o tempo, não só o dinheiro, mas a vida deles, produzindo jogos que vão tentar te deixar ali entretidos por poucas horas. né, e Muitas das vezes esses jogos indies são pequenos, né Jonathan, mas a, a, a recompensa final ela é pro resto da vida, né, cara? Então eu tenho certeza que, que o Braid, ele, ele é aquele tipo de jogo, eu acho que é assim como Hotline Miami, cara ele é o tipo de jogo que eu recomendo pra quem não gosta de, de videogame, sabe? Quem não gosta de videogame tem que jogar pra, pra certeza, mudar né, a forma que, que enxerga os jogos Joguem o Braid
2: Jogo foda pra caralho, é, muito cara, difícil Você disse aí que o Hotline era, seria um jogo do Tarantino, eu digo que o Braid seria um do Christopher Nolan cara, Fantástico. Viajar assim <risos> Cara, é incrível Exatamente, cara
0: Para fechar, eu quero fazer menções honrosas. Então eu quero começar uh, com mais um joguinho, olha só, que eu comprei há pouco tempo e eu já tô falando dele pra caramba. O Christian tá sabendo aí, todo dia eu falo dele. Sei
3: que vai falar, Christian. Vou nem falar. Oh, yes. Qual jogo que é, Christian? No Man's
0: Fucking Sky. Não, no Man's Sky não, pô. O jogo dos animais no Game of Thrones. <risos> ah,
3: então. <risos> então é o Armelo.
0: Armelo, gente, <risos> eu quero falar de Armelo. Armelo é um jogo que, uma das frases de crítica dele, descreve ele perfeitamente. Armelo é como Game of Thrones, só que com animais. E ele é um jogo de tabuleiro. cara Ele é muito épico e ele é muito bonito. Então é um jogo que você joga através de turnos, né? Um jogo de tabuleiro clássico. Só que você representa um animal... Que representa uma casa, né? Tipo Game of Thrones mesmo. E você tem que tomar o controle do reino de Armelo. Então você tem que fazer a sua estratégia, né? Pra conseguir sobreviver no mapa e conseguir ser o dono da porra toda ali. Só que o jogo é muito foda porque ele parece que foi feito pela Disney, sabe? A gente já citou ele aqui no episódio número 3, né, Christian? Com o Henrique, da Ibuff. E, uhum. e... Deve ter citado. sim, Deve ter nós estamos. <risos> e eu quero recitá-lo aqui de novo. Recitá-lo já é outra palavra, né? Vou ter que fazer um, falar um poema. É só que citar é diferente é. De, de citar novamente. Ah, ok. Então eu irei citá-lo novamente aqui, porque ele merece, cara. Eu comprei o Armelo e vale cada centavo só pela direção de arte do jogo. As animações são fodas, o jogo é incrível e é um jogo de tabuleiro, cara. O jogo de tabuleiro não vai morrer nunca, entendeu? Não deixa o samba morrer, não deixa o jogo de tabuleiro acabar. <risos>
4: Esse que, é que, que, que parecia o Game of Thrones, eu, eu fiquei segurando pra fazer piadinha, perguntar se tinha incesto não, de animal não. no jogo não, também, não. mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer, eu não fiz a pergunta. Não, God, please, não, não! Ok, Christian Souza, qual é a sua menção honrosa? Você disse que tinha
0: mais
3: jogos pra falar, teve que escolher só um pra falar aqui? É, a decisão foi difícil... É, tá, não foi tão difícil não, óbvio, é muito foda. Mas eu tenho dois jogos, na verdade, pra fazer menção honrosa. Vou falar de maneira bem sucinta, rapidinha. O primeiro, que eu acho que eu vou deixar aí com o segundo lugar, fica com o Dungeons Defenders 2. Eu vou falar só por ele, porque eu não joguei o primeiro. Uhum. Que é um Tower Defense, tá? Que é muito foda. Eu não vou falar mais do que isso. Só menção honrosa, se vocês quiserem, vocês olham lá. É, Dungeons Defenders 2, ele saiu tem pouco tempo também Mas tá muito foda, é um joguinho de muito bom uhum. e, e o Prison Architect Que é o um jogo de construir prisões Você constrói uma prisão e administra ela Uma coisa que também você entende é muito bem, né, Cristian Você já foi preso quantas vezes, filho? É, só... Ah, cara, eu moro na prisão, né, cara? Eu tô fazendo podcast, inclusive, da minha cela Só que eu tenho <risos> privilégios aqui Mas é, esses dois jogos Estão na Steam, vocês podem olhar lá Que tá facinho de achar, muito bacana E se eu não me engano, os dois são free-to-play é, O Dungeon Defenders é free-to-play E o Prince Architect, se não for free-to-play, ele é muito barato Mas os dois valem muito a pena uhum. E é isso, minha menção, minhas menções honrosas
0: <risos> Ok, João Marcos. É... O que mais você pode nos recomendar aí de quadrinhos? O
4: nosso escritor, nosso roteirista do programa Que orgulho então, meus bebês, é, eu vou fazer um mexão aqui de dois amigos nossos, né? Exatamente. Do Pedro Ferreira e do Emanuel Melo, que inclusive estiveram aqui com a gente. Sim. Se você não ouviu, Ouça uhum. São duas HQs, né? mas elas são bem, bem diferentes uma da outra Isso. Que é a Post Mortem, do Pedro Ferreira E a Singular, do Manuel Melo Enquanto a Post Mortem, do, do Pedro, ela é um RPG medieval né Ela segue mais esse caminho de, da história de um necromante né? Que tenta resgatar o irmão e o sobrinho Numa idade média violenta e conturbada Sim o singular já se trata de, de um tema futurista Que envolve robôs, androides e muito sangue e óleo vazando Hum, maneiro, pô Cyberpunk medieval Exatamente Pra você que gosta de tecnologia Pra você que gosta de medieval agrada agrado a gregos e troianos
0: <risos> Maneiro
4: Emanuel Melo e
0: Pedro Ferreira já estiveram com a gente aqui Bem lembrado pelo João Pedro Nossos amigos Vamos... Episódio 5 Isso Vamos convidá-los novamente no futuro próximo. Fica aí a dica, com certeza. Post Mortem e Singular. Cabelitos.
1: Cabelitos. Então, eu, eu tô aqui seu presente. Seu turno, seu turno. <risos> Qual é a sua jogada? Então, <risos> minha, minha, minhas menções honrosas, é, é, eu não, não vinha pensando muito em falar não, mas ah, já que aconteceu, sim. Bom, vamos lá, vamos lá. Eu, eu vou falar, eu já citei no, 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 no episódio aí sobre o Limbo, né? Minha Sim. falta de habilidade fez lembrar do Limbo. Lindo. E é um jogo muito bacana. Ele é famosinho, né? Várias pessoas conhecem. Sim. Então, eu não vou nem, nem, nem falar muito sobre ele, não. Ok. E um outro também que eu acho muito bacana é o Bastion.
2: Hum. Vocês
1: jogaram Bastion? Sim, muito foda. Acho, eu só conheço do Overwatch.
4: Jogada da partida. Bastião, Bastião que é o Bastião. eu conheço, o porteiro aqui do
1: Então, é a história do porteiro que 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 anda com martelo batendo nas pessoas. Bastion, da
0: Super Giant Games, né Cabelo? Também a é criadora do Isso. Transistor No Transistor também é muito bom Aí, outra menção rosa pulou aí ó. Então Bastion, Transistor e Limbo A gente tá falando só de coisa boa, com certeza O Limbo dispensa apresentações Eu acho que, que o Bastion também, né cara? É. Bastion é muito antigo também <risos> ah, Quatro anos pra gente é muita, muita coisa já Então Bastion, Limbo e Transistor, com certeza São três jogos fantásticos Ok, chegamos então ao novato, ao calouro, Jonathan Oliveira. O Nube. O Nube. O Mouro.
2: <risos> Diga-nos, Jonathan, você
0: tem algum outro joguinho pra indicar pros amigos que nos ouvem?
2: Pois é, cara, tipo, quando falou, escolhe um índia aí, que marcou sua vida, foi difícil, pensei em vários, uhum. é, mas, olha, Braid, teve um que eu acho que merece, assim, tá mencionando, que eu gastei 187 horas jogando, que foi o Hugo Legacy. Foda.
0: 187 horas. <risos> Sabe o que, que é isso? Isso é um
2: ensino médio.
0: Isso é uma
4: gestação.
2: Isso é o de uma gestação. Que se trata muito sobre um castelo assombrado, uma idade medieval, idade das trevas, e onde você tem que conseguir erradicar todos os espíritos dos maus que estão nesse castelo. Sim. E você só tem uma vida pra fazer isso. Uhum. Então, se você, não é. fazer, se você não consegue fazer isso, tipo, passa sua, pro seu descendente. Isso. E seu descendente tem que vingar seu nome Muito foda. Então, você pode deduzir que eu tive uma linhagem de mais ou menos 10 mil filhos, sabe? E <risos> 87 horas de jogo, cara, é um jogo viciante que, tipo, vai te desestressar mesmo e, tipo, cair tá uma recomendação, menção honrosa, não pode deixar de faltar.
0: Com certeza, Rogue Legacy e como o Jonathan disse, o foda dele é que você vai morrer, cara, você vai morrer muitas vezes e o personagem que vai voltar, né, para o jogo com você, é um personagem diferente você nunca vai jogar com o mesmo personagem, né Jonathan?
2: O cenário também do, do jogo muda
0: Ah, tem o que, que verdade, você morre, o jogo é procedural exatamente, é. a cada é, gameplay Isso. é um personagem novo e cada personagem tem uma deficiência que é hereditária, né? Que vem de família. Então, cada uhum. personagem vai vir, tipo assim, esse personagem é cego. Então, ele vai enxergar Caramba. só é, quando o personagem fizer barulho, sabe? Que, que a tela vai aparecer pra ele. Ou esse é. personagem é daltônico, da ele vai confundir as cores. Esse personagem é, não esse consegue personagem pular.
4: To tolerância à lactose. Sim. <risos> <risos> Tem
2: uma parada Você <risos> tipo, joga nele. Tipo, <risos> <top dance>, <risos>